0: Quero convidar você a pegar a sua Bíblia ou a acessá-la, né? Nós vamos ler juntos a Sagrada Escritura. Um texto que está na carta, ou melhor, no livro histórico né, do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos no capítulo 4. As crianças podem acompanhar ali as monitoras para o tempo de adoração delas, a continuidade da adoração com elas ali no Ministério Infantil. Quero convidar você a acompanhar comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23. Nós lemos até o versículo 31, tema dessa noite. Evidências do Espírito Santo vamos pensar um pouco sobre esse tema que falou tanto ao nosso coração hoje pela manhã, tínhamos um bom grupo aqui no templo e hoje, nesse momento noturno, vamos ouvir novamente a voz do Senhor a partir desse tema. Atos capítulo 4, versículos de 23 a 31, nos dizem assim, Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo, porque as nações se enfurecem tanto, porque perderam tempo com planos inúteis, os reis da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo, de fato, isso aconteceu aqui, nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, houve as ameaças deles, e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra do Senhor. Amém? Amém? De forma simbólica, profética, coloque a mão no seu coração agora. Onde você está? Se você está em casa agora, pare tudo, peça silêncio aí, agora é tempo de clamarmos ao Senhor. Deus de amor, a tua palavra transforma a nossa vida. O apóstolo Paulo diz aos coríntios que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. Ninguém jamais poderá provar vida plena longe do Senhor. A pessoa pode ter tudo, Senhor, que o prazer humano pode oferecer. Tudo que o recurso, que o ouro, a prata pode oferecer. Pode morar no apartamento mais alto da capital mais luxuosa do mundo. Pode ter os principais carros, contas bancárias cheias, mulheres, homens viagens, podem ter tudo, mas um dia, Senhor, indubitavelmente todos vão se deparar com a morte e todos um dia comprovarão que não há vida longe do Senhor. Que o diabo não ganhe êxito, Senhor, não ganhe espaço em nossa vida e que não segue nosso entendimento. Que possamos ver que só o Senhor tem palavras de vida eterna, só a tua presença pode contemplar a nossa vida só o teu Espírito pode mudar a nossa história e só poderá vivermos isso só poderemos viver isso se o teu Espírito tocar em nós por meio da tua palavra fale conosco agora Senhor, renove a nossa vida renove a nossa vida agora em nome de Jesus e nos dê palavras de vida nos, nos dê a graça de ter o nosso caminho destravado, desbloqueado para corrermos na direção do Senhor em nome de Jesus nós pedimos assim. Amém. Amém. O livro histórico dos Atos dos Apóstolos narra o nascimento e os primeiros passos da igreja de Jesus. Se você ler esse livro, você vai encontrar ali o nascimento e o primeiro período da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela nasce como um movimento não como uma organização institucional. O movimento começou, o movimento na casa, na praça, o movimento começou e ali a igreja nasce. Depois da morte de Jesus, homens, mulheres, sujeitos, inclusive a, a, a ordem de Jesus, ficaram juntos ali em Jerusalém esperando que algo acontecesse. Algo que nunca havia acontecido no mundo. Inclusive, eles ficaram ali como um ato de extrema fé. Com base na palavra do profeta Joel, com base na palavra do próprio Jesus, eles aguardaram em Jerusalém uma manifestação do poder de Deus de uma forma inédita. Quando lemos Atos dos Apóstolos, encontramos essa narrativa. Um povo que se apoderou da fé, creu em Jesus e acreditou em suas palavras. E aí depois que Jesus acende aos céus, eles aguardaram ali em Jerusalém, ansiosamente, prontamente para receber uma promessa que eles não conseguiam decifrar em sua magnitude, em sua extensão de impacto. Segundo o texto de Atos 2, na festa de Pentecostes e, e Pentecostes era uma festa tradicional judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa inclusive por isso que tem o termo é, Pentecostes né? de, de, de Penta, tem essa identificação de cinco. Né? depois de 50 dias da Páscoa havia então uma festa muito grande é, em Jerusalém chamada festa dos Pentecostes e ali a gente encontra um contexto de uma cidade muito cheia em Atos 2, porque em Atos 2 descreve um período em que a cidade estava celebrando essa festa judaica do Pentecostes. Então pessoas de todas as regiões estavam ali, o próprio Deus nesse momento, segundo o texto, desceu na pessoa do Espírito Santo, no lugar onde aqueles homens e aquelas mulheres que esperavam a promessa estavam e a partir desse momento em que Deus desce um grande impacto acontece na vida daqueles que estavam ali em Jerusalém nesse momento a humanidade se encontrou com o sobrenatural de Deus nesse momento homens e mulheres no meio de uma cidade abarrotada de gente porque tinha gente de toda a região Nesse momento, um grupo de aproximadamente 120 pessoas, conforme o texto descreve, foi impactado por um mover sobrenatural de Deus. Não se tratava de uma emoção forte. Não se tratava de uma experiência mística. Não se tratava de uma reação emocional, cognitiva, racional. Não se tratava de um evento bem organizado, não se tratava de uma grande festa, não se tratava de algo que pudesse ser construído pelas mãos humanas. O que houve ali foi a manifestação de uma coisa sobrenatural. Deus se manifestou e se derramou através da pessoa do Espírito Santo na vida daqueles que estavam ali. Se tratava de algo inexplicável, de algo que não pode ser racionalizado, algo que não está no vocabulário humano, algo que não está na fonte humana, foi uma manifestação da presença de Deus. Deus se manifestou na vida daqueles que estavam aguardando em obediência à promessa de Jesus. O texto vai nos falar no capítulo 2, que quando o Espírito Santo desceu, duas coisas ocorreram, a primeira coisa, eles começaram a ouvir uma mensagem muito forte no próprio idioma, por causa da festa, muita gente estava ali, então havia num lugar estratégico em que os discípulos estavam, Muita gente, e quando o mover de Deus começou a acontecer naquele lugar, as pessoas começaram a ouvir a voz de Deus no próprio idioma. Isso está no versículo 6 do capítulo 2. Cada um deles ouviu em seu próprio idioma aquilo que Deus estava falando. Coisa extraordinária. Então se havia um grego ali, aquele grego começou a ouvir a voz de Deus na sua própria língua cada um começou de uma forma personalizada a ouvir o que Deus estava falando, quando uma pessoa encontra a manifestação do Espírito Santo, não a manifestação de um movimento humano, de um evento, de uma palestra, de uma emoção que vem ao coração, mas quando uma pessoa escuta a voz do Espírito, Espírito Santo, ela escuta um som personalizado que vem direto do trono de Deus e se encaixa perfeitamente na sua realidade, o que Deus está falando agora na minha vida, se encaixa a minha vida, o que Deus agora fala na vida do junão, se encaixa na vida do junão, o que Deus agora fala na sua vida, você que está agora me ouvindo aí da sua casa, Deus fala para você, o texto fala que Deus ao falar... A palavra dele se encaixou em cada coração de uma forma personificada. Uma voz única ecoou no coração de cada uma daquelas pessoas. A segunda coisa que, que ocorreu quando o Espírito Santo derramou sobre aquelas pessoas é que imediatamente depois de cada um receber a voz do Senhor e ser cheio do Espírito Santo, tocar a presença de Deus no movimento sobrenatural de Deus, o texto fala que começaram imediatamente a anunciar Jesus como Salvador. Duas coisas muito destacadas que nós encontramos em Atos 2. O Espírito Santo se derrama sobre aquelas pessoas. Cada uma escuta o Espírito de uma forma personificada, própria, particular. E imediatamente, quando o Espírito Santo toca na vida daquelas pessoas, elas dão um passo na direção de outras pessoas e começam a anunciar Jesus. É isso que o texto nos diz. Versículo 14 diz: que Pedro deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz para a multidão e ali ele começou a falar sobre a promessa proferida inclusive na boca do profeta Joel qual é a promessa que Joel profetizou e que Pedro naquele momento começou a falar que o Espírito viria sobre todos olha a palavra do homem que o Espírito viria sobre todos ele reproduzindo aquilo que Deus falara lá através de Joel. Ele começa a dizer que todo tipo de pessoa e que seus filhos e filhas profetizariam. Olha a palavra do homem. Que os jovens teriam visões e que os velhos teriam sonhos e que haveria maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. E que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Olha a palavra que sai da boca do apóstolo Pedro logo depois que ele e aquele grupo é impactado ou são impactados pela presença do Espírito Santo. Versículos 17 a 21 do capítulo 2 vai nos falar isso. O texto nos descreve o um movimento extraordinário naquele dia, quando Pedro começa logo no início da manifestação do Espírito Santo a compartilhar a palavra. O texto fala no versículo 41 que cerca de 3 mil pessoas se dobraram diante da presença do Espírito Santo e entregaram as suas vidas ao Senhor. E a partir dali o movimento explosivo da igreja começa a acontecer por cada canto do mundo. A questão é que essas duas coisas são muito destacadas no nascimento da igreja. Naqueles dias com o crescimento com o anúncio de Jesus a igreja começou rapidamente a ser perseguida no capítulo 4 que é o capítulo que nós lemos Pedro e João eles como os principais líderes da igreja foram levados para uma espécie de conselhos de líderes religiosos ali naquele conselho havia os sacerdotes o capitão da guarda, um grupo judaico chamado Saduceus, enfim, tinha ali um grupo diversificado de líderes, e aí os líderes da igreja, Pedro e João, foram levados para dar explicações para aqueles homens a respeito do que estava acontecendo. O texto que nós lemos, a partir do versículo 23 do capítulo 4, nos fala do momento imediato em que Pedro e João deixam esse tribunal da acusação e saem de volta para o lugar onde os outros irmãos estavam, as outras irmãs estavam. No versículo 23 diz que eles voltaram para o grupo e ali com o grupo eles começaram a orar segundo o texto, ali eles começaram a pedir misericórdia de Deus por causa da perseguição que já estava explodindo em volta deles eles até citam a realidade do rei Davi que também sofreu muita perseguição o cenário geral que encontramos no texto é esse estão comigo? O povo cheio do Espírito Santo. Porque veio um movimento do céu e impactou a realidade daquelas pessoas. O movimento do Espírito Santo. Um povo cheio do Espírito Santo. Um povo que recebeu uma graça, uma manifestação inimaginável por eles. E logo de cara esse povo vivendo uma perseguição. Porque os líderes se levantaram, o mundo se levantou e começou a acusá-los e começou a persegui-los, qual foi o resultado que esses homens e essas mulheres tiveram diante dessa mistura de enchimento do Espírito Santo e de perseguição? Duas coisas, oração e anúncio do Evangelho, o texto fala que eles estavam o tempo todo em intimidade com o Senhor, o que é oração? Oração é o momento em que nós estamos conectados a Deus, é o momento onde nós mais estamos conectados a Deus. Eu queria concluir com você, afirmando a você que existem algumas evidências do Espírito Santo que nós precisamos levar. Eu queria que você anotasse com. Muita seriedade em seu coração, essas duas evidências, e que jamais, em nome de Jesus, vocês as esqueça. O texto vai nos falar que no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu, duas coisas aconteceram como evidências plenas da manifestação do Espírito Santo: a primeira coisa, é que eles começaram a ouvir uma mensagem muito forte. E que essa mensagem fez com que eles fossem cheios do Espírito Santo. E quando eles se encheram do Espírito Santo, eles começaram a ter intimidade com o Senhor, em oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive em intimidade com o Senhor, em oração. A primeira coisa que os discípulos fizeram quando saíram do tribunal foi se juntar com a igreja para orar, para orar, para orar. É como se eles não... não, não não vistem a hora de deixar aquele monte de explicação que estavam dando e correrem para o grupo para que eles pudessem orar, orar. É como se a oração fosse o respiro da vida em Deus ou da vida a partir dali. É como se eles não pudessem dar nenhum passo fora da intimidade com o Senhor, fora da oração. É como se não fosse possível sobreviver aquele movimento sem a oração eles correram não para contar os medos não para contar as vantagens mas para orar, para clamar ao Senhor a vida começou na presença de Deus quando o Espírito Santo se derramou sobre eles quando a igreja começou quando o Espírito Santo se derramou sobre ela e ali tudo começou e é na presença do Espírito Santo que a igreja precisa viver se em algum momento a igreja se desconectar de Deus, da oração, ela começa a se desintegrar. Porque é a oração que sustenta a vida da igreja. É na presença de Deus que a igreja encontra a manutenção da própria vida. Nós precisamos olhar para esse texto e perceber que não é possível vivermos uma evidência do Espírito Santo em nossa vida se não tivermos um compromisso sério, regular com a oração, com a intercessão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela naturalmente vai ter intimidade com o Senhor em oração. Como eu posso medir a minha vida no Espírito Santo? a partir do nível de compromisso que tem com o coração. Mas eu não estou preocupado com o Espírito Santo, então você não está preocupado com Deus? Então você não é igreja? Então você está a 500 metros do grupo apostólico que foi cheio do Espírito Santo, naquele cenário antigo, há mais de dois mil anos atrás em Jerusalém, vendo apenas as pessoas serem cheias e de longe olhando o movimento. Porque se você for para o meio do movimento, você também será alcançado pelo Espírito Santo e passará a ser igreja. Se você não está preocupado com o Espírito Santo na tua vida, você está fora do movimento do Evangelho. Porque não há movimento do Evangelho sem o Deus Salvador. E o Deus Salvador, na pessoa do Espírito Santo, é aquele que enche a nossa vida. O que é vida com Deus? É uma vida cheia do Espírito Santo que é o próprio Deus o que não é uma vida com Deus é uma vida que não tem o Espírito Santo você pode colocar tudo o que você quiser no balaio da sua vida religiosidade é, entrega financeira você pode colocar na sua vida é, caridade bons costumes boa moral, honestidade filantropia você pode colocar o que você quiser mas o Evangelho é a presença de Deus. A igreja pode fazer o que ela quiser. Podemos ter a melhor estrutura, a melhor oratória, as, as melhores ações, a melhor técnica, o melhor recurso, o melhor lu, templo. Podemos ter a melhor transmissão, podemos fazer o que quiser. Igreja é um grupo cheio do Espírito Santo, tendo ou não estrutura humana. O que é igreja? São pessoas que se derramam diante de Deus na oração diariamente. E que por onde elas passam? Elas tocam em vidas. Elas tocam em vidas. E a presença de Deus não pode ser imperceptível. Neutra. Vazia. Sem relevância. Ineficaz. Não é possível. Não é possível. O que é igreja? É um povo que está em conexão com o Senhor o tempo todo em oração. A igreja começou na presença de Deus. Deus um derramamento e é na presença dele que ela deve caminhar infelizmente há pessoas que se perdem no caminho infelizmente há pessoas que no lugar dos apóstolos sairiam do tribunal esgotados emocionalmente esgotados fisicamente para outras coisas ah, eu preciso relaxar um pouco Preciso tomar alguma coisa. Eu preciso assistir alguma série. Eu preciso fazer uma viagem. Eu preciso, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo. É como se a presença de Deus não fosse o suficiente para nos reabilitar no tempo de esgotamento, de desgaste. Ou vamos dizer que esses homens não estavam desgastados, cansados, humilhados. O que talvez Pedro e João ouviram naquele tribunal? Mas eles encontraram na oração tudo que era necessário para estarem bem quantas pessoas se afastam do movimento da igreja o que é o movimento da igreja? é o movimento onde os discípulos de Jesus estão não existe outro lugar quantas pessoas se afastam desse movimento porque estão cansadas é como que se a presença de Deus a intimidade com o Senhor não valesse sabe queridos é tempo de olharmos para essa evidência é tempo de buscarmos o Espírito Santo revelarmos essa evidência nele, nós precisamos começar essa semana com muita, mas muita disposição de arrumar a nossa vida na presença do Espírito Santo, qual é a nota que você daria para o seu tempo a sós com o Espírito Santo? Quanto tempo você gasta conversando com o Senhor da Vida? com Deus de amor, com Deus que cura, com Deus que traz paz em meio ao caos, com Deus que levanta pessoas, seres viventes, mesmo que se depare com um vale de ossos secos, como foi na visão de Ezequiel 37, o Deus que sopra, só para esperança em meio ao caos O Deus que traz alegria no Espírito O fruto do Espírito De Gálatas 5, a partir do versículo 22 Tem muitas marcas E uma delas é paz É regozijo O Senhor quer derramar o fruto do Espírito Sobre a nossa vida Todo o tempo Só precisamos estar no Espírito A vida começou na presença do Espírito e é na presença do Espírito que ela tem que ser desenvolvida e eu quero que você saiba que Satanás fará de tudo para que você perca a presença do Espírito para que você corre atrás de outras coisas para que você corre atrás de coisas humanas que tem boa embalagem que tem atratividade mas que por dentro jamais vai conter a presença do Criador soberano Senhor Aquele que faz o coração do faraó endurecer. Aquele que tem domínio sobre o inimigo. Aquele que amolece o coração do faraó, Aquele que controla tudo e todos. Aquele que reina no céu. Aquele que reina na terra. Aquele que reina soberanamente sobre tudo e todos. Nós temos que ter intimidade com ele. O texto fala que... Aqueles homens correram para estarem em oração. A segunda evidência que o texto traz para terminar: é que além da intimidade com o Senhor em oração, esse grupo, cheio do Espírito Santo, começou a anunciar o Evangelho. Vamos lá, aperte o cinto uma igreja cheia do Espírito Santo, anuncia o Evangelho. A gente está mexendo na cadeira agora, você que está em casa, fala, nossa, mas... não é isso, né? Será que é isso que Deus está falando comigo hoje? Deixa eu ir para outro culto. Você passou dele, já vai para outro culto. Tem um monte de culto aí online, ao vivo. Eu Deus quer falar outra coisa. Deus falou comigo um pouco já sobre a oração. Agora vou ver que Deus quer falar comigo em outro lugar. Fiquem até o final, aguenta firme, seja forte. Uma igreja cheia do Espírito Santo anuncia o Evangelho. Não, 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 mas é possível alguém ser cheio da presença do Deus Todo-Poderoso e não anunciar o Evangelho? Não é? Não é possível. Se a gente usar a raiz da igreja apostólica não é possível é possível eu não posso achar que vou ser cheio do Espírito Santo apenas para um bom relacionamento com Deus Deus, Ele não se sujeitará a isso não é isso a primeira coisa sim, é minha intimidade com Ele mas a minha intimidade com Ele me impele me conduz, me estimula para o lugar de anúncio vamos ao texto, versículos de 29 a 30, a oração dos apóstolos, percebam, a oração dos apóstolos, eles estavam ali em oração, não foi para a perseguição acabar, inclusive serei uma boa oração né, ô oh, Senhor, tira de mim essa perseguição, ô oh, Senhor, estou com dificuldade na minha vida econômica, Senhor tira de mim essa miséria. Qual é o tipo de perseguição que você enfrenta hoje? Ô oh, Senhor, o coronavírus, Pai, Senhor, o Covid, Senhor, tira de mim isso, não deixa que minha família seja atingida, Senhor, não deixa que é, eu, eu perca alguém, Senhor, Senhor, qual que é a perseguição? E então, a gente se volta para Deus para clamar, Senhor, livra de mim! todo tipo de sofrimento, Senhor, tira de mim o mal, Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, são os meus filhos, Senhor, Senhor, os meus, os meus pais, Senhor, o meu casamento, Senhor, minha vida emocional, Senhor, profissional, Senhor, 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 a gente começa a elencar um monte de coisa, um monte de coisa, para pedir ajuda a Deus, por quê? Porque as coisas não estão fáceis, perseguição não é fácil, perseguição não é coluna de férias, perseguição é um lugar de choro, de morte, de agressão, de aprisionamento, de cárcere, Perseguição é um lugar de dor, perseguição maltrata. Seria bom senso, ou de bom senso, eles orarem, Senhor, tem misericórdia de tira de nós isso. Mas qual foi a oração deles? Senhor, concede a teus servos coragem para anunciar a Tua palavra. Estende Tua mão com poder para curar, para que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de Jesus. Olha a oração dos apóstolos. Quem é capaz de orar assim? Quem é cheio do Espírito Santo? Quem acabou de sair do Pentecostes? Quem foi impactado pela presença de Deus? Quem foi impactado pela presença do Espírito Santo? Essas pessoas saem e de forma inevitável começam a anunciar. Quem vive cheio do Espírito Santo vive em intimidade com o Pai. Mas não é só isso. Quem vive cheio do Espírito Santo vive para anunciar a palavra, ministrando poder, cura e sinais. Quem está cheio do Espírito Santo não gasta todo o tempo da vida pedindo libertação pelas duras lutas da vida. Quem está cheio do Espírito Santo não gasta o tempo todo murmurando a realidade local. Eu estou preso, eu estou com dificuldade, mas Senhor nos dê capacidade e coragem para anunciar Jesus como cura, Jesus como vida, Jesus como salvador eu me lembro de Paulo e Silas, é uma experiência que você encontra em Atos dos Apóstolos, enquanto eles estavam presos, eles adoravam ao Senhor na prisão, porque estavam cheios do Espírito Santo, quantos de nós se abate com as lutas do dia a dia? Quantos de nós, ao invés de Senhor, Pedir ao Senhor misericórdia para que possamos compartilhar. Fica contabilizando, pega as coisas, fica contabilizando as coisas ruins. Ah, uma coisa ruim, outra coisa ruim, outra coisa ruim. Senhor, me ajude a arrumar essa coisa ruim, arrumar essa coisa ruim. Arrumar... Não é que nós não podemos pedir graça a Deus para que a nossa vida seja curada, transformada. Mas aqui eu estou falando sobre uma evidência do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo? fala Senhor, eu não tenho tempo para ficar lambendo as minhas feridas. Eu não tenho tempo para ficar olhando para o meu contexto e suplicando misericórdia, misericórdia. Senhor, arruma minha casa, Senhor, arruma, minha... arruma, arruma, arruma. Senhor, arruma, Senhor, mas eu não posso perder jamais a minha coragem de anunciar aquilo que move a minha vida. Quem está cheio do Espírito Santo vive em conexão com Deus e vive continuamente o anúncio. Sabe, irmãos nós estamos ligados num cenário de morte, sofrimento nós estamos ligados a um, a um lugar de sofrimento está aqui com a gente hoje o pai do Davi que faleceu essa semana sofremos a morte do Davi todos os dias que a mãe do Davi compartilhava no grupo da igreja Dizendo que acreditava na cura Quantas vezes eu orei por ele Acreditava na cura também Só que aos 23 anos Ele encontrou a morte no seu caminho E agora ele está Sujeito ao Senhor A questão é que nós estamos num lugar difícil. E hoje pela manhã eu falava que Deus não está em débito com ninguém. Porque a minha e a sua vida foi projetada para a morte. Tudo que amargarmos na morte, na dor, no sofrimento, está previsto em nossa raiz. Qualquer coisa boa, qualquer dádiva, é Deus que dá. É Deus que dá. Então, se as coisas estão ruins, fluxo natural. Se as coisas estão boas, Deus dá. Se vivemos hoje, Deus dá a vida. Deus dá o fôlego. Se hoje o Alice comemora mais um ano de vida, Deus dá a vida a ele. Se a irmã Gisele daqui da igreja mais um ano de vida, Deus dá a vida a ela. Se você celebra a tua casa, Deus dá a vida. Mas se você não viver, Deus não é culpado, porque a sua projeção é para a morte. Sabe, queridos, nós não temos... Condição de ficar sujeitando a nossa fé, a nossa experiência com Deus, em contabilização das coisas nesse mundo, porque nesse mundo não há garantia, porque esse mundo é um lugar de perseguição, mesmo é como se os discípulos saíssem do Pentecostes e esperassem em Deus. Um oásis um paraíso, um lugar bom vamos viver aqui agora como os discípulos de Jesus, que coisa boa, não há medo não há morte, não há problema, que coisa boa, mas não eles nos primeiros dias, eles já foram impostos a uma severa perseguição, o que que eu quero dizer a você, que a vida difícil que você leva, está no roteiro, é assim mesmo é assim mesmo, e não é uma vida de, de derrotismo uma vida de, de gente que não tem vida, que é pobre que é falida, não é isso, é uma vida de gente triunfante tão triunfante, que vive acima das dificuldades da vida, anunciando a vida, anunciando a alegria, celebrando Jesus, celebrando a viagem para o céu, regozijando-se com louvores, com amor. Então, eu não estou bem, mas eu celebro ao Senhor, porque eu estou acima dessa camada efêmera, humana, passageira, ruim, injusta, de perseguição, de medo, de prejuízos, de conturbações. Eu estou acima Eu vivo na presença do Espírito Santo E enquanto eu estou na intimidade com o Senhor Eu anuncio as coisas que Ele tem para mim Eu lembro da palavra de Jesus em João Não sei se João 6, eu não me lembro mais O texto fala, buscai o Senhor Enquanto você pode E o texto vai dizer em João 6 Buscai a Deus Em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho certeza que Deus colocou tanta alegria e regozijo no coração desses homens. Que eles foram os homens mais felizes do mundo. Apesar de morrerem tão cedo. Por causa da perseguição. Morreram. O mais velhinho foi João. Morreu na ilha de Patmos sendo o instrumento de Deus para revelar o apocalipse mas todos morreram cedo mas eles viveram cheios do Espírito Santo apesar de muitas orações não respondidas eu queria que você soubesse que há uma oração que Deus vai responder para você há uma oração que Deus está pronto para responder Ele está pronto para responder o clamor da sua vida da minha vida, da nossa vida, por coragem para o anúncio, o apóstolo vai dizer, concede a teus servos coragem para anunciar a palavra, eu queria que você orasse hoje assim, que você orasse amanhã também assim, porque Deus está pronto para responder essa oração para você. Talvez a oração de cura, talvez ele não responda. Talvez a oração de livramento, talvez não responda. Talvez um outro tipo de oração, talvez ele não responda. Mas eu quero que você saiba que Deus está pronto para responder essa oração. Conceda a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. O Senhor está pronto para responder isso a você. No capítulo 5, capítulo seguinte, a igreja vive exatamente o que ela havia pedido no capítulo 4 quero terminar com esse texto versículos de 12 a 16 depois da oração que os apóstolos fizeram no capítulo 4 olha o que ele diz no capítulo 5 olha o que o texto diz os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo todos se reuniam regularmente no templo na parte conhecida como pórtico de Salomão quando se reuniam ali ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles embora o povo os tivesse em alta consideração medo o povo tinha medo de estar com os apóstolos mas o povo tinha alta consideração por eles olha o versículo 14 irmãos cada vez mais pessoas multidões de homens e mulheres criam no Senhor como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas. Olha que loucura. Em camas e macas para, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. Deus respondeu a oração da igreja as evidências do Espírito Santo na tua vida elas precisam revelar a tua intimidade com o Senhor em oração e a tua prática de anúncio da palavra Quero queria orar com você você pode fechar os teus olhos agora é hora de arrepender-se. É hora de você fazer uma oração que só você pode fazer. Olha, você não vai conseguir viver a plenitude do Espírito Santo na tua vida se você não conseguir olhar para a intimidade com o Espírito Santo. Você precisa encontrar o Senhor todos os dias no seu tempo a sós. Eu não sei aonde está o teu diário do crescimento integral. Eu não sei como ele está marcado, se você está marcando nele, se você está usando ele, eu não sei onde ele está, mas eu queria que você olhasse para esse instrumento que Deus colocou em tuas mãos. Pegue o seu diário, separe um tempo e gaste um tempo com o Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias todos os dias, porque a presença do Espírito Santo só enche quem é familiarizado com a oração, quem busca conversar com Deus, quem se derrama diante dEle, todos os dias, se você passa uma manhã inteira sem estar diante do Senhor, uma tarde inteira, um dia inteiro, dois dias inteiros, uma semana inteira, você não está em condições de estar cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se derrama na vida daqueles que buscam intimidade com Ele. Você precisa agora rever, eu preciso rever a minha capacidade de construir esses momentos de intimidade com o Senhor. Já deu, já deu. Não dá para vivermos uma vida medíocre na relação com Deus, já deu, já deu. É hora de aperfeiçoar o nosso tempo com Deus. É hora de vivermos essa cerimônia com Deus Todo-Poderoso, com qualidade. É hora, é hora. Deus vai encher você. O Pentecostes, ele revela uma experiência profunda com o Espírito Santo. Vamos resgatar isso em nome de Jesus. É hora de resgatarmos a experiência do Pentecostes, que é uma vida derramada na, na presença do Espírito Santo. E em segundo lugar A experiência com o Espírito Santo Nos leva a anunciar Quanto tempo faz que você não anuncia o Evangelho? Como é que foi a tua semana? Quem você conseguiu tocar? Quem teria a condição de ter a vida transformada A partir do seu compartilhamento? Que chance que você deu? Para quem você deu essa chance de conhecer Jesus? A nossa responsabilidade é de semear. A palavra vai ser transformadora na vida de quem o Espírito Santo quiser. Ele que convence. Isso é a área do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa área é semear. Para quem nós estamos semeando? Vocês imaginam como eu vibro quando eu vejo pessoas na rede social compartilhando o que Jesus fez? Pessoas que compartilham as devocionais. Que dizem para o mundo. Jesus é a melhor experiência da minha vida. Jesus é o combustível da minha existência. Eu era morto, mas hoje eu estou vivo. Queridos, a gente compartilha tanta coisa. Queridas, tem tanta coisa que jogamos na rede social. Dê uma olhada na sua rede social hoje. E veja o que você está compartilhando a respeito do anúncio da vida em Jesus. Daquele que traz sinais, prodígios e cura. Nós precisamos anunciar Jesus talvez aquela pessoa que divide a vida profissional com vocês todos os dias compartilha uma vida difícil e você não consegue ter força para dizer Oi, eu queria que você soubesse que Jesus mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua vida toma aqui um livrinho para a gente ler a Bíblia juntos e vamos começar uma caminhada juntos quanto custa isso gente? Qual é o nível do Espírito Santo na tua vida? Você como um recipiente Você tem o Espírito Santo A pergunta é qual é o nível do Espírito Santo na tua vida? Aonde ele está batendo? O apóstolo Paulo diz em Efésios 5 Olha, não embriaguem-se com vinho Mas encham se do Espírito Santo Qual o nível Do Espírito Santo Está em tua vida? Qual é a evidência Que você dá dele? Você está passando um dia, dois dias, uma semana, um mês calado. Meu Deus, nós não podemos perder tempo. Destrave a sua vida, desloque a sua vida das suas dores. Em nome de Jesus, faça valer a palavra do Senhor sobre você. Busque ao Senhor em primeiro lugar, que as demais coisas Ele vai cuidar. Cuide do seu chamado, que Deus vai cuidar da sua vida cuide do seu chamado que Deus vai cuidar da sua vida Deus vai cuidar dos seus filhos Deus vai cuidar dos seus pais, do seu casamento, dos seus irmãos da sua vida profissional mas em nome de Jesus conheça Deus encha-se dele em nome de Jesus anuncie a sua experiência com ele imediatamente nós não estamos falando de estudo bíblico de ensino teológico nós estamos falando de testemunho da experiência sobrenatural que Deus fez na sua vida se você teve essa experiência, é hora de você compartilhá-la Você deve compartilhar imediatamente Ao enchimento do Senhor sobre você É tempo de buscarmos isso É tempo de vivermos isso Com os olhos fechados, você agora tem a oportunidade de tomar uma decisão